проповедь сегодняшняя является продолжением цикла «Святость уст», который мы начали пару недель назад. Сегодня мы продолжим изучать Божьи законы в отношении речи, которые призваны возвысить нас над мирскими, культурологическими, религиозными предрассудками, привычками, привычками личными, привычками семейными к идеалу святости уст, отраженному в Священном Писании. Сегодня мы будем исследовать тему, которая называется «Сплетни». Еще одна сфера, где либо осуществляется, либо не реализуется Божий идеал святости для уст. Сплетни. Когда мы рассматриваем вопрос сплетен во свете Библии, мы находим, что заповеди Божии по данному вопросу делятся на две части. Это заповеди для говорящих, для тверзающих уста в этом контексте, и заповеди для слушающих, для тех, кто воспринимает информацию о своем ближнем. Итак, сплетни. Какие заповеди в отношении сплетен существуют в Слове Божьем? Ну, прежде всего, есть ли само слово «сплетни» в Священном Писании, в русском синодальном переводе, по вашим данным? Есть? Нету. Слово «сплетни» в синодальном русском переводе отсутствует. Есть слово «сплетчики». «Вы сплетчики лжи», — говорит Иов своим друзьям. Но это лишь только посредованно связано со словом «сплетни», потому что там о сплетнях не идет речь в том разговоре. Слово «сплетни» отсутствует. Однако заповедь о сплетнях присутствует. И мы в этом сегодня удостоверимся, рассмотрев слова, которые использовал Господь в Своем Слове, в подлиннике, когда передавал нам Свою волю в отношении святости уст. Итак, первая заповедь. Книга Левит, 19 глава, 16 стих. Левит, 19 глава, 16 стих. Написано. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь». Вот первая заповедь, первая заповедь на нашу тему. Не ходи переносчиком в народе твоем. Очень интересно обратить внимание на то, что в этой фразе, в этом предложении фактически есть две заповеди. Есть два предписания. Первое – не ходи переносчиком, и второе – не восставай на жизнь – Почему они в рамках одного предложения даны? Они соединены союзом «и». Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего. Каким образом переносничество и убийство взаимосвязаны? Есть связь или нет? Посмотрим на 
Священное Писание, которое эту связь раскрывает очень убедительно. Я приглашаю вас обратиться к книге Притчи, 12 главе, 18 стиху. Притчи 12, 18. Сказано, «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Что делает меч? Мечом можно убить, мечом можно закончить, прекратить жизнь человека. Но оказывается, это же самое можно сделать чем? Языком. Пустослов уязвляет, как мечом. Словом можно убить, говорит Священное Писание. Иисус Христос показал взаимосвязь между словом и заповедью «Не убивай» очень ярко в своей Нагорной проповеди, записанной в Евангелии от Матфея в пятой главе. Матфея, глава 5, стихи 21 и 22. Пятая глава, стихи 21 и 22. «Вы слышали, что сказано древним «Не убивай». Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Растолковывая и расшифровывая заповедь «не убивай», Спаситель говорит о том, что она может нарушаться внутренне, чем? Гневом а также внешне, еще до физического отнятия жизни, чем словами. Если кто скажет «рака», если кто скажет «безумный», тот нарушает заповедь «не убивай». Таким образом, мы сегодня с вами будем вести речь о том, как соблюдать заповедь «не убивай». Речь пойдет о том, как практически она выполняется в сфере уст, в сфере речи, в сфере слов, произносимых человеком. Вопрос потому очень и очень серьезный. Никто не захотел бы из вас быть убийцей. Никто не захотел бы быть нарушителем этой серьезнейшие заповеди. С точки зрения мира тяжелее преступления нет, чем отнять жизнь, правда? Это самое тяжкое преступление, потому что жизнь – это самое драгоценное, что есть у нас с вами. Оказывается, мы можем быть виновны в нарушении этой заповеди, если произносим определенные слова. Повторим. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего». Книга Левит, 19 глава, 16 стих. Это все одна и та же заповедь. Между первой и второй частью этого предложения стоит знак тождества, знак равенства. Тот, кто ходит переносчиком, тот восстает на жизнь ближнего своего. Тот становится человеко-убийцей. Серьезный вопрос, правда? И именно так мы призваны, согласно Божьему откровению, согласно законам Божьим, к этому вопросу относиться. Это не просто слова. Это совершение убийства, учит нас Господь. Что же именно запрещено? Кто такой переносчик? Есть, например, в русском языке современном слово «переноска». Что она обозначает 
это переноска. Что значит это слово? Что это такое? Переноской называют, дайте определение, удлинитель, еще как, ну, удлинитель, наверное, больше всего. То есть приспособление, представляющее собой шнур для передачи электричества из одной точки в другую. Это переноска. Что будет означать переносчик? Ну, то же самое. То же самое, если судить с точки зрения этимологии русского языка. Однако нам, конечно же, важно знать, что говорит подлинник. Итак, переносчик в оригинале на древнееврейском – это ракил. Ракил. Так звучит в подлиннике. От глагола «ракал», соответственно, что означает «двигаться», «странствовать», «развозить», «разносить». Ракал означает двигаться, странствовать, развозить, разносить. Отсюда производное от него существительное разносчик. Разносчик новостей, информатор. Вот именно так переводятся эти термины в Священном Писании в книге притчи. Обратимся к 11 главе, 13 стиху. Книга притчи, 11 глава, 13 стих содержит вот такой перевод. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. Но верный человек таит дело. Итак, переносчик это кто? Тот, кто открывает тайну. Тот, кто рассказывает о чем-то, что не должно быть рассказано. Дальше, в 20 главе книги притчей, 19 стих, переводит следующим образом и в следующем контексте интересующее нас слово «ракил». Притча 20 глава, стих 19. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся». Я думаю, определение вполне понятно, правда? Переносчик – это тот, кто делится незнакомой, неизвестной информацией. Кто, как говорит прочитанный стих, широко открывает рот. Тот, кто является информатором. Это передача информации. Вот это запрещено. Но, коль скоро во второй части заповеди, исследуемой сегодня, сказано «Не восставай на жизнь ближнего твоего», то речь идет о конкретного рода информации. Допустим, вы встречаетесь с каким-то человеком и начинаете ему рассказывать, ну, допустим, о старшем пресвитере Центра Духовного Просвещения. И вы начинаете ему рассказывать, человек этот большой оптимист, он очень любит точность и пунктуальность, что касается времени. Он любит заранее получать и требует того информацию о том, что будет на богослужении в субботу. И вы рассказываете о его принципиальности и в этом, и в другом вопросе. Нарушите ли вы этим заповедь? Вы ведь рассказали то, что вашему собеседнику было неизвестно. Вы раскрыли Тайну. Вы раскрыли то, что не было ранее этому человеку ведомо. 
Нарушили ли вы заповедь? Не нарушили. Потому что запрет налагается на раскрытие информации, которая восстает на жизнь ближнего. То есть, делиться радостной информацией, позитивными вестями, информацией о том, что хорошо, что благо, что достославно, что добродетель, что похвала, об этом и можно, и нужно рассказывать. И дай Бог, чтобы побольшим друг о друге, третьим лицам именно вот такого рассказывали. Тора запрещает нам здесь другое. Вот как традиционно этот запрет понимается в народе Божьем. Я обращаюсь к классическому комментарию Раши, средневекового толкователя Торы. Термин который обозначает утверждение, унижающее человека или наносящее ему ущерб. Не восставай на жизнь ближнего твоего. Если это что-то, что унижает человека, наносит ему ущерб, даже если это правда, даже если это правда, но это выставляет человека в невыгодном свете, если это рассказывает о чем-то плохом касательно человека. Вот это Богом запрещено. Никто третий, ранее не знавший о чем-то негативном и плохом в жизни человека, о котором вы рассказываете, никогда об этом из ваших уст узнать не должен, говорит Священное Писание. Добрые рассказывайте, а добродетели распространяйтесь, хвалитесь, хвалитесь братьями вашими и сестрами вашими, как делал апостол Павел по церквам. Он хвалил... И хвалился членами такой-то церкви перед членами другой церкви, потому что это создает благословение Господу, это воодушевляет и открывает дорогу и путь для подражания доброму. Но, говорит Господь, не делитесь негативной информацией, не рассказывайте человеку, который в ситуацию не вовлечен, который не знает негативного, не делитесь информацией, которая восстает на жизнь ближнего. Сплетня, дальше продолжает Раши, подобно разносчику товаров, входящему из дома в дом. Она тоже ходит от человека к человеку, при этом она собирает и передает унижающую людей информацию. Этот термин, объясняет Раши, используя два значения одного и того же корня – торговать в разнос и сплетничать. Вот базовое значение глагола «ракал» – торговать в разнос, переносить, перевозить и сплетничать. Вот это запрещено. Посмотрим, как переводится эта фраза в разных переводах на русский язык. Например, в переводе Санчина сказано «не ходи сплетником в народе твоем». Примерно так же переводит Кулаков «не разноси сплетен в народе своем. Повторим, что запрещено? Любая информация о человеке, которая приносит ему, его репутации, его работе, его личной жизни вреда, ущерб, которая представляет его в невыгодном свете, вот такого рода информация в чужие уши запрещена.
И вот интересная иллюстрация, которая содержится в Священном Писании на эту тему. Книга Псалтир, 72 глава, стихи 8 и 9. Псалом 72, стихи 8 и 9. Когда я буду читать это место вслух, попытайтесь использовать свое воображение и нарисовать картину. «Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небе сам уста свои, и язык их расхаживает по земле». Нарисовали картину? Какой длины нужен язык для осуществления вот такой задачи? Язык их расхаживает по земле. Представляете, человек сидит на богослужении, во время первой части, когда можно делиться информацией, или уже у себя дома, после того, как богослужение закончено, язык его начинает путешествовать. Попытайтесь вообразить, он под столом, или если в церкви под скамьями, на улицу, по 405, по 90, по пятерке и достигает другого конца земли. Язык расхаживает по земле. Вот такова сила... Скорость и масштабы этого зла, сплетни. Какой длины ваш язык? Задает вопрос Господь, используя этот образ. Язык их расхаживает по земле. Вы помните, что дальше говорится об этих людях, у которых вот именно такой язык? 72-й псалом о нечестивых, Псалом Асафа, где Асаф говорит, «Я позавидовал нечестивым, видя благоденствие беззаконных, и вот и это у них вроде бы ладится, и здесь у них хорошо, и язык у них длинный, но, но, когда я вошел во святилище, я увидел что? Я увидел конец их». На скользких путях поставил ты их, внезапно пришли они к погибели и неизвержены в пропасть. Я не знаю, как еще серьезнее можно было бы предупредить о последствиях сплетена. Господь рисует нам ситуацию очень яркими, насыщенными красками. Библия запрещает рассказывать что-либо негативное, о чем бы ни шла речь, вымышленная информация или правдивая, кому-либо о другом человеке. Есть еще один термин, который мы находим в Слове Божьем и, соответственно, в разных переводах Библии на разные языки. Это древнееврейское слово «раган». «раган». Оно дословно означает «говорить шепотом» или «говорить на ухо». Ну, понятно, когда говоришь шепотом, говоришь на ухо, чтобы человек услышал. В синодальном переводе, кто догадался, как это подается? «Наушник». Спасибо. Что значит слово «наушник»? Вот некоторые из вас сейчас, иноязычные наши братья и сестры, используют этот прибор – Наушник. На одном и на другом ухе у вас есть приспособление. Так? Кивают. Так. 
Конечно же, в современном русском языке наушник – это прибор, это бездушная вещь, но функция та же. Именно вот так вот, чтобы другие не слышали, шепотом, целенаправленно, только лишь на одного человека нацелена передается информация. Посмотрим, какие запреты и что, в принципе, Библия говорит на эту тему. Книга притчи, 16 глава, 28 стих. Притчи 16:28. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Когда передаются шепотом, как бы по секрету, какие-то данные, которые в невыгодном свете выставляют друзей, друзья разлучаются. В 18 главе книги притчи, 8 стих, притчи 18:8 Слова наушника, как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Удивительно, но факт, почему-то людям нравится слушать сплетни. И они названы как? Лакомство. Лакомство. Что-то есть такое притягательное в том, чтобы засунуть свой нос в чужую жизнь и вдохнуть ароматы или зловоние, находящиеся там. Почему-то это как-то вызывает тягу и нравится людям. Но это есть грех, говорит Священное Писание. Слова наушника, как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Но, книга притчи 26.20, притчи 26.20, где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, раздор утихает. Переводит новый человек, церковное членство из какой-либо общины в вашу. Пришел нарядненький, как полагается, прилично святым, согласно традициям того или иного братства. Никто о нем ничего не знает. Только лишь знают то, что удалось узнать в личном контакте. И вот теперь дабы восполнить пробел в новое общение, знающие его по далеким каким-то временам начинают вводить всех в курс. А вы знаете? А вы знаете, что у него было вот там, в той стране? А вы в курсе? Берегитесь, будьте осторожны, потому что с виду может одно показаться, а на самом деле было вот то-то и то-то. И что происходит? Огонь распаляется. Ты уже тогда, если ты услышал эту информацию, ты не можешь объективно воспринимать человека. Ты начинаешь все его слова, и мимику, и жесты, и вообще его самого воспринимать теперь уже сквозь призму этих слов. И смотришь, и говоришь, хм, видно прямо и во взгляде этот грех до сих пор у него сохранился. А раньше... Впечатление было иное. Какой благодатный новый член церкви у нас. Слава Богу! И вот эта слава Богу сразу превращается в бесславие Богу, когда какая-то негативная информация рассказана. 
И ведь никто не позвонит в ту страну, чтобы узнать, так ли это было или нет. Господь говорит, притчи 26.20, «Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает». Как хорошо было бы жить на земле, если бы не было сплетников. Как легко было бы решать вопросы, насколько объективнее мы могли бы воспринимать друг друга, основываясь именно на том, что мы сами видели, сами слышали, сами испытали в общении с этим человеком, вместо того, чтобы воспринимать его сквозь призму чего-то, что было сказано третьим лицом. Итак, первая заповедь. Заповедь касательно тех, кто говорит. Какова? Не ходи переносчиком. Не передавай негативную информацию кому-либо о другом человеке. Это значит, не сплетничай, не восставай на жизнь ближнего твоего. В русском языке сохранилось немало мудрых высказываний на эту тему. И несколько из них, я думаю, вполне уместно прозвучат в нашей проповеди сегодня. Русские пословицы. Вот одна из них. Не слыша, слышишь. Не видя, видишь. Еще раз. Не слыша, слышишь. Не видя, видишь. В скобочках пересуды. То есть тебе кажется, что ты на самом деле видел ее в том магазине, просто потому что тебе рассказали об этом. Ты видя, видишь, что? Ничего ты не видишь. Но тебе кажется, что ты на самом деле это знаешь, что это в действительности. Не слыша, слышишь, не видя, видишь. Вот сплетни. Вот это интересный. Хороши пирожки, гороховички. Хороши. То есть человек высказывает оценку. Ну и какой вопрос сразу появляется? Откуда ты, мил человек, знаешь об этом? И дальше пословица продолжается. Я не едал. То есть я сам не ел. Я не едал, а дедушки слыхал. Дедушка рассказал, что пирожки хороши. Но это бы еще полдела, если бы дедушка их сам отведал. Но пословица продолжается дальше, и сказано, «А дедушка видал, как мужик на рынке едал». И вот уже сформировалось мнение, что эти пирожки хороши. Да откуда ты знаешь? Дедушка, надежный источник, видел, как кто-то ел. И выглядело аппетитно. Помните, где-то в районе третьей главы Священного Писания, первой его книги, есть что-то подобное? Еще одно высказывание. «Выпустишь своробышка, а вырастет с коровушку». Много мудрости собрано в народной памяти, звучащей в унисон Священному Писанию. Итак, мы разобрали хотя бы, в общем, заповедь для 
говорящих. Теперь заповеди для слушающих. Для слушающих. Есть две стороны проблемы. Сплетник и любитель сплетен. Рассказывающий и слушающий. Потому заповедь звучит очень конкретно. Книга «Исход», 23 глава, 1 стих. «Исход, 23, 1. Читаем. «Не внимай пустому слуху». Что это означает? «Не слушай, не внимай пустому слуху». В подлиннике на древнееврейском фраза «лотиса шмашаве». И вот глагол главный здесь, глагол «наса» дословно означает «поднимать», дальше «брать» и «нести». «Брать», то есть «воспринимать», «принимать» и «нести». И потому эта заповедь может по-разному переводиться в разных Библиях. В некоторых именно сказано «не внимай», то есть «не принимай слух», а в других сказано «не разноси слух», как бы повторение заповедей из книги Левит 19 главы. Но глаголы разные. Если в первом случае именно разносничество, то во втором случае используется глагол, который одновременно означает и разносить, и принимать. Потому заповедь простая – «не слушай». Вот и все. Не принимай, не принимай, не внимай пустому слуху. Чтобы исчезли сомнения, еще два отрывочка, тоже описывающих эту проблему. Книга пророка Исаи, 33 глава, стихи с 13 по 17. Исаи, глава 33, стихи с 13 по 17. «Слушайте дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое». «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии». И закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя, в красоте его узрят землю отдаленную. Описывается последнее время. Описывается поколение, которое увидит царя в его красоте. Поколение суда. И сказано о том, что тот при огне пожирающем, в присутствии Бога нашего, который есть огонь поедающий, тот только выстоит, кто что делает, в числе прочего, применительно к нашей теме, кто затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. Зачем вам нужно знать о жестокостях? Зачем вам нужно знать об убийствах, о кровопролитиях? Зачем? Как они назидают? Что доброго? Благотворного они оставляют в вашей душе. Ничего. Они лишь очерствляют, 
и снижают порог чувствительности к злу, который происходит вокруг нас, когда слышишь о нем изо дня в день в каждом новостном сообщении и притупляется острота восприятия реальности. Затыкает уши свои. Еще один отрывочек на эту тему. Книга Псалтирь, 14 глава, первые четыре стиха. Книга Псалтирь, глава 14, первые четыре стиха. Прочитаем. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» И вот ответ. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит». Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. На две фразы хочу обратить ваше внимание. Первое. Что делает человек, который будет жить с Господом? Он не принимает поношения на ближнего своего. То есть, когда ему негативное рассказывают о брате или сестре, о любом человеке, он останавливает говорящего и не желает этого слушать. Он не принимает поношение на ближнего своего. А напротив, что он делает? Боящихся Господа славит. То есть, если он видит нечто достойное похвалы с точки зрения Божьих законов, Божьей воли, он об этом рассказывает. Он говорит, позвольте мне рассказать вот о такой-то и такой-то сестре, которая совершает то и то служение в нашей церкви. И дети ее благословенные и воспитанные, и в приличном одеянии со стыдливостью, и так далее, и так далее. Все доброе, что можно рассказать о человеке, надо рассказывать. Вот кто это делает, кто боящихся Господа славит, тот будет обитать с Господом. Итак, заповедь для слушающего предельно проста. Какая? Не слушать. Не принимать, не внимать. И тогда, хотя и возникнет у кого-то искушение поделиться информацией, которая является нарушением законов Божьих, этому реализоваться будет не суждено, потому что не будет слушателей. И очень скоро раздоры прекратятся. Итак, Священное Писание, рассказывая нам о воле Божьей касательно сплетен, предлагает реальность жизни и предостерегает о последствиях в духовном мире. Если попала какая-то информация, если вы не успели остановить человека, и все-таки что-то негативное о нем вам успели сказать, или у вас не было возможности остановить говорящего в силу, разных причин. Что делать? Вторая заповедь для слушающего какая? Вот что говорит Слово Божье. Второзаконие, 13 глава, стихи с 12 по 14. Второзаконие, 13 глава, с 12 по 14. «Если услышишь о каком-либо из городов твоих, который Господь Бог твой даст тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали», то, 14 стих, что нужно сделать? То ты разыщи, исследуй и хорошо 
расспроси. Вместо того, чтобы легковерно принять эту информацию о каком-то зле, совершенном кем-то где-то, Бог говорит, разощи, исследуй и хорошо расспроси. Подобного же рода призыв есть и в 17 главе книги Второзакония, в стихах со 2 по 4. Таким образом, если и есть информация, порочащая ближнего или же негативно представляющая ближнего, необходимо внимательным образом все проверить. И затем, естественно, если подтвердилось идти куда? К тому человеку, в первую очередь, к тому человеку и говорить с ним один на один. Русские пословицы. Кто говорит, тот сеет. Кто слушает, тот пожинает. Вдумайтесь. Кто говорит, тот сеет. Кто слушает, тот пожинает. В нашей власти сказать, не нужны мне эти семена. В нашей власти посев прекратить, прервать и не слушать сплетен о ближних наших. Еще одна пословица. Говоря про чужих, услышишь и про своих. Говоря про чужих, услышишь и про своих. Зло к человеку всегда вернется. Что посеял человек, то и пожнет, предостерегает Священное Писание. Сплетни. Третья проповедь в цикле «Святость уст» очень ясно, категорично и определенно объявляет Божью волю по данному вопросу. Последствия сплетен и в Священном Писании, и в народной мудрости, и в личном нашем опыте слишком трагично, чтобы позволять этому явлению дальше существовать в народе Божьем. Мы все должны воспротивиться этому злу и пресекать его, насколько это в наших силах, в нашей власти. Невозможно возместить ущерб от вредной сплетни. Невозможно полностью произвести реституцию, если какая-то недобрая весть уже ушла. Рассказывают в одной хасидской притче о человеке, который ходил по общине и позорил своего равина. Однажды, ощутив угрызение совести, он пришел к равину, покаялся, исповедался перед ним, попросил у него прощения и заявил, что согласен на любое наказание, которое равин ему назначит. Равин повелел ему взять несколько пуховых подушек, распороть их и пустить пух по ветру. Ну, легко отделался, подумал сплетник. Он так и сделал, распорол подушки и пришел к равину и об этом рассказал. Тогда равин повелел, а теперь иди и собери пух. И снова верни его назад в подушки. Человек, естественно, стал протестовать. Это невозможно. 
Это невозможно. Конечно, невозможно, сказал Равин. И хотя ты можешь искренне сожалеть о причиненном тобою зле, в результате сплетен, и желать его исправить, так же невозможно исправить зло, причиненное словами, как и собрать весь пух. И еще из Иерусалимского Талмуда. Сплетник стоит в Риме, а убивает в Сирии. Вот это тот самый язык, который расхаживает по земле. Яркий образ, описывающий это зло. Сказал Равин Елиазар бен Парта, «Если хочешь знать, сколько вреда от злого языка, то посмотри, как пострадали наши отцы в пустыне Синай из-за разведчиков». Разведчики говорили плохо о стране, то есть о камнях и деревьях. До этого наши предки грешили в пустыне девять раз, и все им простилось. А приговор умереть в пустыне был им вынесен только за злой язык. Десятый грех не был прощен. Представляете? И потому вывод, если тем, кто плохо говорил о стране языческой, о камнях, деревьях и так далее, не простилось, то насколько серьезнее вред и, соответственно, последствия для нарушителя закона Божия, когда он говорит о существах, созданных по образу Божию. Сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые гости Центра Духовного Просвещения, эта проповедь обращена к каждому из вас лично, ко всем присутствующих, ко всем из присутствующих, без исключения. Потому что, к великому сожалению, этот яд отравил в той или иной мере всех. Сейчас время... В особенности сегодня, когда мы воспоминаем смерть Агнца Божьего Иисуса Христа, который именно из грехов наших умер и страдал на Голгофе, на кресте, там ради каждого из нас. В особенности в этот день нам нужно с вами всем каяться, раскаиваться и исповедоваться пред Господом. И именно к этому я вас призываю сегодня. Аминь.